0: Opa família,
1: muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui. Pra quem não nos conhece, nós somos o Try Again Podcast. É uma honra ter nos aqui, viu? Já se inscreve no canal, deixa seu like pra fortalecer a gente. Pra quem nos conhece e tá aqui novamente, meu muito obrigado. É sempre uma honra ter nos aqui novamente, tá bom? Eu sou Daniel Correia, sou um dos apresentadores desse podcast, mais conhecido como Danzão, pros mais íntimos que são vocês. Aqui do meu lado eu tenho ele. O apresentador mais atraente de todos os podcasts já vistos, Igor Bertucci. Fala, rapaziada. Muito
2: prazer aqui novamente com vocês. Muito obrigado por nos acompanhar. E, Danzão, mais uma
1: vez vou te fazer uma pergunta. Eu quero que você faça. Quando
2: você pensa em pesquisa, o que vem na sua mente?
1: Cara, acho que de todo mundo vem no Google, né? Google.
2: Mas sabia que existia um melhor? Não sabia, me explica aí. Existe o um melhor e ele se chama Enterprise Web. Se você ainda não conhece, no último link da, da nossa bio aqui... Vai estar tá lá, Enterprise Vibe. Clica lá, conhece esse aplicativo. Na verdade, é um software né, de pesquisa, assim como o Google. Sim. E tem algumas funções melhores. Essa se você quiser conferir, só clica lá e dá uma olhada. E para você que ainda não segue a gente no Instagram, é TryAgainPDC. É só você ir lá no link da Bill e escolher a melhor, a melhor plataforma para você acompanhar
1: esse podcast muito top. Certo, Danzão? Perfeito, perfeito. E aí, outra coisa, Spotify também, viu, galera? Se inscreve no nosso canal no Spotify e dá uma olhada lá. Segue a gente lá, que
2: assim que terminar esse podcast, esse áudio inteiro já vai estar tá lá. Perfeito. E eu vou fazer a apresentação do nosso queridíssimo convidado, certo, faça, Danzão?
1: Faça, faça, por favor, faça as honras.
2: Danzão, ele tem uma profissão muito que eu necessito, você necessita, todos nós necessitamos, certo? Porque ele, Sim. a gente sai do, desse local onde ele trabalha, a gente sai diferente, feliz, Ai. ele trabalha com o humor das pessoas, o mano. Com
1: autoestima, mano.
2: Diferente, né? é. Marcos de Castro, muito prazer, meu querido. Como é que você tá?
3: Gratidão pelo convite. Tô feliz, tô bem. Tô aqui para comemorar, compartilhar, dividir, somar. Que bom. Esse muito é o top o propósito.
2: É isso. Muito top. Muito obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui conosco. E para começar, eu
3: gostaria que você falasse um pouquinho
2: de onde você é, de onde você veio, por que que você veio para América? Pode falar pra ele.
3: Meu nome é Marcos de Castro, eu sou cabeleireiro e sou educador também na área de, de cabelo e eu vim de Fortaleza, no Ceará, lá no Nordeste, na Terra do Sol, De onde saiu <risos> os cangaceiros. Sim, sim. E vim pra cá porque eu tinha terminado um relacionamento e foi o um motivo pelo qual a mola propulsora foi o término do relacionamento. Uhum. E uma curiosidade que eu queria falar pra vocês é que antes de eu ser cabeleireiro, não, antes de eu chegar nos Estados Unidos eu não era cabeleireiro, eu trabalhava na área de TI. Caraca. Ah, que da hora! Eu era suporte operacional em hardware e software num órgão público do estado do Ceará
2: legal eu fiz eu fiz é, seis meses de TI só que eu não aguentei velho muita muita informação muita coisa treta
1: TI é a profissão do futuro do
2: presente é, já do né do presente, presente, presente já
3: É, mas como artista não dava não para ter tanta razão é. colocar é. Um, um computador vai adquirir vai adquirir
1: <risos> mas aí como que surgiu essa virada de chavinha para você virar cabeleireiro
3: na realidade eu acho que eu já nasci cabeleireiro eu Nossa. eu sempre fui artista mas eu fui criado né no nordeste Filho de uma família, é, além de nordestina, cristã e evangélica. E minha mãe era professora, minha avó era professora. Então, eu uhum. tinha aquela coisa de você ir fazer uma faculdade, enfim. Fiz duas universidades, né fiz letras e não me matriculei, minha mãe quase morreu. E depois fiz a administração. Inclusive, um professor meu de economia dá aula aqui na UMass de Lowell Que massa. Aqui em Massachusetts. Uhum. E eu sempre fui... Uh, mas, mas isso por mim, por minhas crenças limitantes mesmo, por conta do sistema. Afinal de contas, a gente é realmente o reflexo das pessoas com as quais sim, nos relacionamos. sim. E você é fruto do meio, não adianta. Então, eu tinha aquele estigma, como todo mundo tem no Brasil, né? Porque, assim, você há de convir que, apesar de que a profissão esteja tão em evidência, a gente consegue, sim, ser próspero, fazer dinheiro, ter as melhores oportunidades, porque eu sou cabeleireiro em qualquer lugar do mundo. Uhum. Mas tem a questão do título, né? O Brasil ainda se preocupa muito com os títulos. Essa é uma questão social muito forte, especialmente no Nordeste. É, quando se trata do provincianismo mesmo, né? propriamente dito, uhum. porque eu tinha vergonha da profissão. É, minha mãe, ela tinha um pouco de preconceito, meu pai também. Sim. E eu, por sua vez, filho de duas pessoas preconceituosas, era preconceituoso comigo mesmo, né? Então virou essa coisa de ser artista, mas eu, eu tive a minha arte travada por muito tempo. Uhum. E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu desci no aeroporto aqui em Boston, eu disse, ou eu sou cabeleireiro nessa terra, ou eu volto para o Brasil. Que massa.
2: Ô, Marcos, é... Ser cabeleiro é, é, é uma profissão muito antiga, né? Sim, é muito. Barbeiro, essas coisas sim. de cabelo em si. Todo mundo é... precisa
3: cortar cabelo, né? Sim,
2: ah. e é algo muito antigo, né? Sim. E como você mesmo citou, é, é, existe, existe ainda muito preconceito, mas existia mais, né? sim. sim. Antigamente existia mais. E com... Como que você conseguiu detectar isso isso no meio que você vivia, porque você mesmo fala O preconceito
3: isso. em si? Isso. Na realidade eu sempre senti de uma forma velada, nunca foi assim escrachada, aberta, mas eu fazia isso para vocês terem noção, eu fiz escola de cabeleireiro escondido. Caraca, Nossa. ninguém sabia. Eu tenho uma professora, inclusive, que depois eu vou mandar o link pra ela ver, porque ela se orgulha de mim. Ela disse que eu sou uma case de sucesso dela. <risos> Ana Paula. É... Ela me deu aula de penteado, porque quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comecei fazendo noiva, né? Uhum. É, eu criei um ranço de noiva, porque eu quero ver o Chuck tipo, <risos> e não quero ver a noiva.
0: <risos> e... Muito
3: complicado, noiva? Nossa Senhora. Exige demais. É, na realidade, você vem de sonho, né? A Sim. pessoa passou a vida inteira sonhando com o casamento dela, né? Sim. E as expectativas, muitas, muitas vezes, são muito altas. E, às vezes, a gente não consegue superá-las. Sim. E, às vezes, a pessoa está muito nervosa. O contexto cultural do Brasil é completamente diferente daqui, por exemplo. No Brasil, os salões têm umas estruturas surreais, né? Tipo, tem o um dia da noiva. Sim. É, e pra mim, eu tinha que sair do salão, pra ir no hotel, aí mala, aí luz, esquece uma coisa, esquece outra, gera um estresse muito grande. E mesmo fazendo o teste, porque já aconteceu disso, de eu fazer um teste de uma noiva, e no dia ela dizer que eu não tinha colocado a mesma cor de sombra que eu tinha usado no dia do teste, e eu tinha anotado tudo, entendeu? Uhum, caraca. Então, na realidade, são é, muita expectativa em cima da, do, do profissional. A gente também fica um pouco nervoso. Deixa eu
2: perguntar. Pois não. Pra ser bem direto, tipo, a mina é feia e quer que você faça milagre?
3: Eu não queria falar, né? Mas já que você falou na realidade, a gente lida com isso, né? Tipo uh -huh. assim, todos os dias. Eu sou careca, é a mesma coisa. Eu chegar num barbeiro e dizer assim, corta meu cabelo igual o Gustavo ali e me querer ficar Gustavo. Né? Não Pelo vai amor ser Deus. Nunca. Não, é. Uh -huh. São as expectativas que a gente não consegue superar. E também por conta do deslocamento, porque eu me cansei de sair nos sábados. Sendo que o sábado é o dia mais... É a galinha do ovo de ouro de qualquer salão, né? Sim, então, sim, tipo sim. Então, tipo assim, sim. a galera não quer pagar o teu dia, porque se pra eu fechar o meu salão, eu preciso cobrar uma quantia, né? Que seja equivalente aqui. Que cubra aquilo. o sábado. Uhum. Então, você tem que ir até ela e ela não querer pagar. Entendi. Porque aqui é diferente do Brasil, né? Tipo assim, em relação a essa questão de beleza, eu acho que o brasileiro, ele é muito vaidoso. E por conta da história dos títulos, do status, existe uma diferença muito grande uhum. aqui nos Estados Unidos. As pessoas, elas subestimam a tua, o teu valor. Sim. Depreciam o teu valor, né? Sim. Eles precificam o teu serviço, eles não apreciam o seu valor. É verdade. Na, na sua grande maioria, tô dizendo que tem as exceções, né? Uhum. Tem uma galera que é super generosa e tal, né? culturalmente falando, dá bom tips, uhum. sai feliz, sai falando bem e tal. Mas, mas a já... grande
2: maioria quer te forçar É, te a grande maioria
3: algo. é deprecia, né? Uhum. Porque pelo fato de se tratar de algo que é supérfluo, né? E fazendo um gancho com o que vocês falaram agora no princípio da conversa, é, ser cabeleireiro, assim, eu até desistir, queria desistir uma época, de tão frustrado que eu tava exatamente com essa coisa de conseguir alinhar as expectativas. Eu estava uhum. fazendo terapia, falei pra terapeuta, cara, eu vou largar isso aqui, eu sei cozinhar, eu sei mexer com TI, eu sei mexer com computador, eu vou fazer outra coisa, eu não quero mais lidar com gente. Okay. Aí ela falou assim, cara, é, continua no teu, no teu ofício, porque isso aí são os ossos do ofício. Porque você pode não sarar a dor de uma alma por dois anos, mas você pode aliviar a dor dela por duas semanas. Tem uma pessoa que vai no teu salão, ela sai transformada. Então a nossa função também, além de de mudar a questão da estética, da moldura do rosto, você toca sobretudo na alma das pessoas, Sim, né? exatamente Mexe uhum. com autoestima, mexe com muita... Eu escuto dores todos os dias, uhum. né? Tem mulher que uhum. chega no meu salão e a gente peça... eu só olho pela linguagem corporal que a pessoa está destruída e quando ela sai, sai maravilhada, né? A gente faz uma produção... E eu sempre falo eu, eu acho
2: que além de tudo, Marcos, você não é só um cabeleireiro comum. Não, comum, né? Como qualquer um outro. Eu acho que a função do cabeleireiro, ele é. Ele, ele é até psicólogo, às vezes. Sim. Porque você chega num salão. Sim. É o que você falou. Pô, o cara chega. A mulher ali chega destruída, tá tendo problema em casa, marido e aquilo. Você chega ali, você desabafa com o seu cabeleireiro, Você sai de lá renovada, uhum. visualmente e, né, é, sentimentalmente hum. também. E eu acho que o seu. Uh, o, o propósito do cabeleiro é muito mais além do que só cortar cabelo. Eu sim. tô ali pra, pra ganhar o meu dinheiro e vai embora. Não, eu sim. acho que. Você acha é que talvez
1: seja
3: isso o diferencial?
1: Seu, tipo assim, você enxerga que você tem
3: essa responsabilidade? Sim, sim. Eu, eu perdi mãe agora há pouco tempo, só pra fazer um, um adendo, sendo prolixo, um sim, pouquinho prolixo, porque eu sou uma pessoa prolixo, <risos> não <vou> <risos> de detalhar. Eu perdi mãe tem 10 meses. E depois que a minha mãe morreu. Eu fiquei muito mais empático, sabe? Eu tendo mais compaixão das pessoas. Porque antigamente eu não tinha muita compaixão. Eu tinha preguiça de, uhum. de ter compaixão. Eu, a pessoa queria mudar, eu tinha raiva. Enfim, me dava um, um nervo. E pelo que vocês viram, eu tenho uma personalidade muito forte. Falo Sim. muito na cara. Tenho Sim. essa coisa da seara em cidade aflorada. <risos> é, a pessoa chega com a sobrancelha... Preta e quer ficar loura igual a Andressa Suíta, mulher do Gustavo. Uhum. Eu mando ela olhar no espelho, minha filha, pelo amor de Deus, olha aqui a sobrancelha, olha o olho. O que, que você tem em comum? Nada. Não vou te deixar igual ela. É porque o mundo digital também faz isso na, na, na vida das yeah, mulheres, sim. né? Elas, eles criam uma ditadura. A pessoa tem que viver aquele estilo de vida que não é real. Uhum. E eu sempre falo para elas, cara, vida de blogueira, blogueira anda com o cabeleireiro dentro da bolsa. Anda com o cabeleireiro no avião... Sabe, o seu estilo de vida é completamente diferente. Então, tipo, não acompanha, não. E não se alimenta dessas 3, 4 horas de internet que você fica louca. É, isso é verdade, né? verdade. Aí você quer ter o corpo da internet, você quer ter o cabelo da internet, você quer ter... Aí na internet tem luz, na internet tem ângulo, na internet tem gente que usa Photoshop. Sim. Enfim, e vende o mundo irreal, né? Sim,
2: sim. A e gente aí, sabe aí, quem que sofre sim.
3: sou eu. Com que é que a querendo <risos> chegar além de... <risos> É, é a, gente, a gente... Eu vejo muito
2: isso que tá virando um problema até social, essa questão da internet Sim, já, social, virou, já, já virou, virou já
3: virou O ego, né administrar ego, por exemplo ou, ou, Esses dias mesmo eu estava conversando com uma, com uma colega E falando sobre Essa questão Da imposição da internet é, A pessoa ela quer seguir um padrão De vida que ela não dá conta Sim. Com o dinheiro que ela não tem Para impressionar quem ela não conhece Para ela ganhar curtida A gente né? sempre Porque bate ela, nesse ponto é. aqui é Exatamente isso que você falou
1: é bem vazio, né?
3: É, perde o sentido da vida, porque na realidade qual é... Quando, a gente... Quando eu encontrei, depois da morte da minha mãe, eu já sabia qual era o meu propósito, o que é que eu queria construir no meu legado, porque eu acho que a vida é muito efêmera pra gente estar tá nesse tipo de... de busca, né? Porque aí se torna vazio e eu tenho clientes assim, milionárias, que a gente olha pra vida da pessoa e a gente vê que falta algo. E tá ligado à questão da alma mesmo. A pessoa tem coleção de bolsa, tem carro, tem isso, tem aquilo, tem marido rico, tem viagem, lá lá Mas você vê que a pessoa tá sempre querendo mostrar pro outro que ela tá maravilhosa, uhum. que ela tá rica. Não, querido. Eu
2: acho que você quarto. bateu num ponto onde eu, a gente sempre fala aqui, que é o propósito.
0: Uhum.
2: Que é encontrar o seu propósito. Eu, eu acredito muito em Deus, né? E... Uhum. A base é Deus, pra mim, assim, a base de tudo é Deus. Uhum. E a partir desse momento você, que você encontra o seu propósito, muda o jogo.
3: Sim.
2: Eu acho que é isso que você falou, carro, bolsa, ah, as melhores viagens. Isso deixa de, vamos dizer de assim, ser, ser importante. É e você começa a focar no seu propósito, que eu encontrei, tá ligado? Uhum. É. E, e nesse... Como você mesmo disse, eu encontrei o meu propósito. E essa questão de eu ser cabeleira muito mais além, porra, eu acho isso muito foda. Sim. Porque você conseguiu. Tem gente que morre e não acha o
3: seu propósito. Sim. Tá ligado? E pra você. Quem e pra você quem não tá... sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom, né? É Tem isso. De que onde quer chegar? A impressão que você quer largar. Porque a vida. Nós somos seres finitos, né, cara? Tipo assim, um dia desse eu tinha 15 anos, eu já vou fazer 40. E. É... Falando de Deus, né, a Bíblia Sim. diz que. Há muito mais sensatez na casa do meu lutado do que na casa de quem faz festa. No, no cemitério onde eu estava, é, sepultando a minha mãe, e assinando um contrato de um novo business que eu estava abrindo depois de quebrar na, na pandemia, eu entendi que o meu dinheiro, ele não conseguiu comprar a saúde da minha mãe, uhum. é, não conseguiu devolver a vida. Então, assim, é, o que eu deixo para a mensagem para você que está assistindo esse podcast é que é, você não vai viver louco, né? Gastando tudo que não pode. Mas eu entendi que o meu dinheiro, ele me... o dinheiro é uma energia materializada, é lógico, né? para a gente ser próspero a gente precisa do dinheiro no mundo capitalista, uhum. mas não faça da sua vida a escravidão do, do dinheiro, né? Sobre uhum. o dinheiro, porque são pessoas que são escravas do dinheiro, isso Sim. eu vejo aqui nos Estados Unidos, especialmente aqui. Né, que as pessoas esquecem de onde elas vêm, esquecem a raiz, esquecem os princípios, os valores. Passam por cima de pessoas. Passa por cima de pessoas, faz de alguém escadinha pra poder se dar bem na vida, achando que o dinheiro vai te levar na muito longe. Lugar. Não, leva, mas tem, tem um... É temporário. É, é temporário. É um negócio é, temporário. Gente,
1: nós vemos muitas pessoas milionárias que, tipo assim, conquistaram tudo na vida, não tem mais pelo que lutar e, tipo, se sentem vazias. Então, isso mostra que o dinheiro não é tudo. É. E também o dinheiro é um... Pedaço de papel que nós concordamos que vale algo. Uhum. Exato, bem, exato. Bem superficial, entendeu? Então, tipo... A galera foca muito no dinheiro e esquece do tempo. Sim. Às vezes o tempo... E, ela, e também é o
2: processo, né? É, o processo. Eu acho que tem muito essa questão do processo. Por exemplo, você... Novamente, vou dizer. É, sepultando sua mãe, você entendeu ali, naquele, naquele tempo de que... Porra, eu tenho dinheiro, mas eu não consegui salvar minha mãe. Então, não é essa parada. Não. O Whindersson Nunes fala muito isso. Ele tava num show e o contratante deu 40 mil pra ele. Ele foi pro hotel, abriu a bolsa e jogou os 40 mil assim na, no, no, na cama. E falou, tem nego se matando. Tem nego passando a perna dos outros. Tem gente por causa disso. Entende? Uhum. Então, ele, ali ele entendeu que não é essa parada. Eu não, não tô correndo tanto por causa disso aqui, velho. Nego se mata por isso, não é isso. Eu acho que quando você passa por um processo... Que nem você passou pelo da sua mãe e tal. Que você se encontra e entende de que, pô, eu preciso ter um propósito. Eu preciso encontrar alguma coisa. Eu acho que esse é o ponto, mano. Eu acho que é aí que você pega e fala, bom, o jogo mudou. O jogo mudou.
1: Sim. sim. Tá ligado? É óbvio que a gente tem que contextualizar também que as pessoas que entendem isso são pessoas que... Tiveram, tiveram sucesso, né, querendo ou não. Porque Sim, uma uhum. pessoa que não sabe o que vai comer amanhã não vai
3: parar pra não, pensar lógico, assim. Lógico, lógico. Isso é fato, é. é. Mas, Concordo. É, mas é Marcos,
2: voltando pra sua vida de cabeleiro, é, eu posso te chamar de cabeleiro das celebridades? Vamos dizer assim? Fica à vontade, Ok. Como que foi... Uh, ok, você começou o seu processo e aí você se tornou cabeleiro aqui. Ah... Uh, Quantos cursos você já fez? O quanto você se profissionalizou pra hoje você se tornar o um Marcos de Castro que é reconhecido <risos> e que as pessoas te procuram para fazer um bom trabalho? E sabem que, poxa, eu, te, eu tô contratando melhor.
3: Então, a quantidade de cursos eu é, não consigo mensurar aqui, não. Eu nunca contei. Mas nunca para. É, nunca para. Eu acho que o conhecimento... É... Ele é libertador, né? Sim. Uhum. E eu sempre falo que a única ferramenta que pode conter as amarras da ignorância à educação. Eu sou filho de professor. E eu sou um professor aqui também, é tanto que eu larguei o mundo das noivas e enveredei para essa questão da educação. Inclusive agora, dia 27 e 28, fica a dica, quem é daqui de Massachusetts. Essa é sua câmera aqui. Oi, bonitas <risos> <risos> Quem quiser, ainda tem uma vaga, vou dar um curso hands com um colega que vem de Ribeirão Preto, que nós somos influenciadores da Trans também, né? Que legal. Mas respondendo a tua pergunta, a quantidade de cursos foi inúmeras, foram inúmeras. É, eu cheguei aqui nos Estados Unidos porque, assim, para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos a gente precisa ter uma licença, né? Uma licença emitida pelo State Board, que é o órgão que controla as licenças de, de cabeleireiro, de advogado, de todas as prestadoras de prestação de serviço. E quando eu cheguei, eu já cheguei trabalhando. Eu fui lá de wash, lógico, né? Eu tinha que passar pelo processo. <risos> Isso, é. E hoje, quando eu lembro desse processo, foi muito legal agora porque me veio um insight na minha mente e eu lembro sempre, você falou sobre essa questão do processo, é que às vezes quando a gente conquista o sabor da conquista não é tão gostoso quanto o processo, quanto a caminhada. Porque na caminhada eu me tornei resiliente, na caminhada eu me tornei... É, tive mais compaixão, mais misericórdia. E aí entendi, porque o meu negócio é feito de pessoas e eu amo pessoas. E fazendo um adendo a isso aí, eu entendo que é, as pessoas que vão no meu salão, eu sempre falo para elas, cara, é, Jesus amava pessoas. sim. Jesus andava com a multidão, Sim. Jesus curava pessoas, Sim. Jesus andava com alguns que chamavam de discípulos, mas a aliança Jesus só tinha com Lázaro. Sim, uhum. muito legal isso, né? é. Mas voltando ao adendo é, da questão do, do curso. E aí eu cheguei aqui nos Estados Unidos e fui trabalhar numa, numa cafeteria, que inclusive não existe mais lá, no, no South End, em Boston, e eu era de Washington. E eu trabalhava no final de semana, quinta, sexta-sábado, no salão. Dia de sábado, nessa, nessa cafeteria. E aos domingos, num restaurante, lá em South Boston. Como dishwasher também, como pré. E foi muito sazonal o período, né? Tipo assim, eu cheguei aqui com foco. Porque, na realidade, pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. Uhum. Eu cheguei aqui e sentei numa cadeira uma vez com uma cliente, que três anos depois ela me viu. E eu disse assim, cara, eu vim aqui nesse lugar para escrever uma história de sucesso. Eu não vim aqui para ficar lavando louça. Eu vou falar inglês. A primeira coisa, me matriculei numa escola de inglês, fiquei dois anos estudando inglês com visto estudante. Uhum. Porque é, você, brasileiro, que vive aqui em Massachusetts, tem muita escola de inglês. Aprenda inglês. Tipo assim, cara, tipo, não é criticando, é, é necessidade. Você sai do mundo da do subemprego, os horizontes se abrem, e a educação vai mudar o rumo da tua história. Uhum. Fui para a escola, passei dois anos e meio, e aí vem o lance da licença, porque eu não tinha hora suficiente para ter a licença. Inclusive a Flávia Leal, que eu vou citá-la aqui, foi ah, a pessoa né? que me ajudou. E na época ela fez até uma negociação comigo, porque como eu tenho essa pegada da didática, de dar aula e tal, eu fui aplicar para poder fazer ainda mais 70 horas de escola para ir no State Board aplicar. Porque para quem não sabe aqui, a gente tem uma licença de cosmetólogo, não é licença de cabeleireiro. E hum. o cosmetologia envolve unha, cabelo e maquiagem. Unha, hum. eu não sabia fazer nem a minha, né? Se eu fosse fazer, eu ia arrancar o dedo. <risos> é um combo, então. É um combo. Uhum. O cosmetólogo faz facial, né? Que eu fecho, faz unha e faz cabelo. Cabelo. E eu não tinha unha sufici hora suficiente pra unha e nem para maquiagem. Aí eu fui lá e fiz... Aí a a Cláudia... ah, Flávia negociou comigo e tal. O poder do network, eu sempre sim, falo assim. sim, sim. É... Aí ela pegou e pediu pra eu negociar com ela, pra eu dar aula pra galera... E ela me dava em troca essas horas. Estando uhum. lá dentro, aí estudei para o State e passei, passei na prova prática de, da primeira. E na prova escrita, eu passei na quarta vez. <risos> porque eu achava que eu nunca ia, que eu ia passar de primeira, só que não, porque tem muita coisa diferente aqui. Sim, né, com e tudo em inglês, não? É, tudo em inglês. Tem, okay. Hoje em dia, em Massachusetts, tem inglês, tinha inglês e espanhol. Eu fiz em espanhol com tradução para inglês. Mas agora tem em português, pra quem não sabe. É legal, é, é legal. Aí você não tem desculpa pra não ser lic é. licenciado, é. né, filho?
2: Ô, é Marcos, eu, eu eu conheço alguns cabeleireiros, né? Uhum. Uh, só que não, vamos se dizer assim, não no patamar que você se encontra. Vamos se dizer que os, os cabeleireiros que eu, eu conheço é cara que chegou, uhum. ah, cortava cabelo no Brasil, uhum. chegou aqui, vou para um salão, vou falar que eu corto cabelo, começo a cortar cabelo, faço meu cliente ali é isso. Mas é o que você falou, pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar que... tá bom é, o, seu, o seu ponto foi totalmente diferente disso, porque você queria chegar a um patamar muito mais sim, alto sim, sim então, ah, só fazendo uma comparação entre esses que estão né, que chegaram e estão satisfeitos uhum. onde está uhum. é, o seu interesse sempre foi ser grande, é isso? sim, eu Vocês... nunca me vi pequeno desde criança, sempre, eu sempre ambicioso
3: eu venho de uma família muito simples e eu falo que a nossa palavra, ela tem poder, né? Com certeza. Tudo aquilo que a gente fala vira energia e vira atração, enfim.
0: Uhum.
3: É, minha mãe era professora, meu pai era caminhoneiro, lá em Fortaleza. E fui criado no Maranhão, voltei pro... E eu sempre dizer pra minha mãe, olha, eu vou falar inglês, eu vou falar espanhol, eu vou eu vou andar de carrão, eu vou ter um nome, eu vou ser conhecido, eu vou trabalhar com gente famosa. Uhum. E um dia eu tava em LA, em Los Angeles... Fazendo a Barros, maquiagem, uhum. cabelo para uma para uma gravação lá. E tava dirigindo um Cadillac na Highway, passei em frente àquela placa do Hollywood. Aí eu lembro, eu liguei para minha mãe, porque me veio um insight quando eu era criança que eu tava uhum. lá no pé da pia, ela lavando <risos> alguma coisa na pia e na cozinha e eu, mãe, eu vou, eu ainda vou ser uma pessoa de sucesso. Aí eu falei tudo aquilo de uma vez e ela olhou para mim e falou assim, meu filho, é, cuidado para você não se frustrar. E na época eu lembro assim: sonhar grande sonhar pequeno é a mesma coisa, né? Só vou sonhar grande. Uhum. E a gente. O nosso cérebro gasta o mesmo nível de energia. É isso. Pra você sonhar pequeno e sonhar grande. E aí, voltando à história da pergunta que vocês fizeram, que eu não concluí. Uhum. Quando cheguei, fui, foi de wash, tirei minha licença. Comecei a trabalhar. Assim que eu cheguei, já comecei a trabalhar, mesmo sem licença, como todo mundo chega. É, me deram oportunidades. Teve alguns salões que subestimaram a minha. A minha normal, capacidade normal. e nunca me deram a oportunidade. Aí, quando eu estourei, todo mundo me queria até pra trabalhar <risos> lá de graça, <risos> né? Tipo uhum, <risos> assim, eu quero só ter você aqui para poder você ganhar... Sim, só a presença, só a presença, só pra pra achar... a presença. Só presença, só para eu ter quem vem junto com você. É, Basicamente isso. Sim, que aí a, a, a agregaria valor, né? Sim. Enfim, e aí tirei a licença, dei tudo certo. Aí foi quando eu fiz a primeira produção de, de quem foi do... Do Sam Alves, que ganhou o DeVos em sim. 2013. Sim, e... uhum. Ele morava por aqui, inclusive, nessa região aqui, né? De Acho que de Westboro, Southboro. Ah, é? Não é. sabia disso. É, também, é. Não. A igreja que ele congregava era aqui pertinho. Que legal. Então, ele ganhou e aí eu fiz a produção dele. Aí veio uma cantora gospel chamada Sheila Carvalhais, aí veio Elaine de Jesus, aí veio... Ih, Eixla, Fernanda Brum, Bruna uhum. Carla... Dois grêmios latinos. Eu já fui em Las Vegas oito vezes. Caraca, Caraca cara, Chego cara. lá... A trabalho. Seis vezes a trabalho e duas Nossa. vezes de férias. Cara, então, com a sua profissão, você rodou o mundo. Rodei o mundo. Fui pra Portugal passar dois dias fazer um cabelo.
1: Caraca, velho. Cara. Cara. Que massa. É.
2: Eu, eu, assim, particularmente, eu nunca soube que a sua profissão de cabeleiro te uh -huh. levaria a, 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 a um mundo onde você viajaria só pra isso. Sim. Cara, que top. Muito massa. É. E quando Sim. você fala de... É, superação de... Você já sabia? Eu tenho muito disso. Eu sempre também eu sempre falei pra minha mãe. Mãe, eu vou ser grande. Eu vou ser grande. E também sair de favela e tal. Então, você... Uhum. E sua mãe, uhum. que vamos dizer assim, é mais realista, uhum. ela sempre tenta colocar o seu pé uhum. no chão. É. né uh, e...
3: Apesar de que ela foi sempre a maior incentivadora. Porque eu estudei inglês no Brasil incentivado por ela. Aí tu imagina o uhum. que é filho de um... De um pai e de uma mãe suburbanos. Porque eu ia pro inglês e, e no inglês eu tinha a sensação de um abismo social. Sim. Porque eu era pobre uhum, uhum. e só tinha amigo rico. É Gente. isso. Mas como eu tive muita facilidade de comunicação e sempre tive essa coisa de ser engraçada, agradável, essa seara em aguçada, <risos> é, eu sempre tive muita facilidade. Então, o, eu vivia no meio que não era o meu meio, mas aquele meio me ensinou muito e até hoje me ensina. Uhum. Porque você conviver com pessoas que têm uma, um nível cultural melhor do que o seu... Né? Porque eu sempre digo, numa turma de cinco pessoas, se você for o, me o menos, o mais inteligente, sai dele. Sai dele. Você tem que procurar um que ninguém... que você vai aprender com alguém. Tô coach, coach, né? Yeah. <risos> tá, tá coach, coach. E eu, eu adoro isso, velho. eu vou com, a aga, né? é, a com a aga, a água É, águia voa com água eu voa com água não vou com galinha, não. não. <risos> e aí a minha mãe foi muito incentivadora. E... Só que eu acho que ela, ela não conseguia, pelas crenças limitantes que ela tinha, ela não conseguia acreditar. É tanto que quando eu falei isso da, da Aline Barros, que eu tava lá em Los Angeles, maquiando a Aline Barros e tal, com tudo pago, velho. Tipo, eu vivo um estilo de vida assim, eu não sou milionário ainda, uhum. mas eu sou próspero. Bom. E eu sou próspero em equilíbrio. Porque eu queria falar claramente pra vocês aqui que durante a pandemia eu quebrei. Eu tinha uma grana substanciosa guardada, a qual eu gastei no período do, do câncer da minha mãe. Uhum. Mas... Quando eu voltei do, do Ceará, em dia 20, 11 de junho do ano passado, eu vim, voltei com 100 dólares, eu não tinha mais nenhum centavo. Caraca! E com o um salão sendo assinado, com um aluguel de 2.800 dólares para pagar, uhum. eu dei duas vezes o valor, porque tem que dar o primeiro e o último. E eu voltei e falei com a arquiteta, faz o desenho, eu não tinha um centavo. <risos> 100 dólares, mas é visão. Sim, Você, você já tem que acreditar, Isso. né? E isso gera energia, pensamentos bons, positividades, ações positivas que geram, que geram positividade, que pessoas que você se relaciona. E essa mulher, essa arquiteta, ela é a mulher do meu professor, que me deu aula de economia na faculdade no Brasil. Caraca! E ela mora que aqui. massa. Você foi encontrar aqui. Uhum. Caraca! E aí ela fez o projeto e, e quando eu fui pagá-la, é, nesse, nesse mês parece que as placas tectônicas bateram uma na outra, cliente <risos> de tudo quanto era lugar. E consegui levantar uma grana fácil e tal. Fácil não, né? Sim. um é trabalho, trabalho árduo. E quando eu fui pagar, ela falou assim, é... não, eu vou te dar o projeto. Nossa.
2: Caraca, velho.
3: O projeto é seu. Eu vou te dar e vou acompanhar a sua obra. É... E eu sempre penso, eu sempre falo sobre sementes, né? Tudo aquilo que a gente lança na vida de alguém. Porque você tem que saber onde você está lançando também, né? Sim. Porque dar a quem não tem é caridade. Uhum. Dar a quem tem a plantar uma semente. Uhum. E você planta na vida de alguém Sim. algumas vezes, né? E eu comecei o projeto ainda não terminei. Tipo assim, a gente ainda está em andamento. Falta, eu já fechei com o contrato do mármore, com os... com e tal. Com os carpinteiros, é, então, é, os gabinetes, gabine, os, os armários. Uhum. Uh, já está tudo instalado, a gente já está funcionando lá e tal. Mas Legal. ainda faltam algumas coisas para poder... Mandei fazer um quadro por um artista que fez um quadro pra Juliette. Lá em uma pessoa e trouxe caraca, esse quadro caraca, lá, que é que da hora. de cacto. Que legal. Ah, que ah, legal. Porque esse cacto ele tem uma história com a minha história, né? tipo assim Tem uma ligação com a questão da resiliência, com o fato de resistir ao calor, à tempestade. É, que legal. O semiárido é? do Nordeste, o solzão quente. É. E o cacto tá lá verde, vivendo, né? E
1: ainda dá água, ainda por cima.
3: Ainda dá água. É ressignificar o caos, a dor acreditando que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje.
2: Cara, Foda. eu... Eu tenho muito respeito por todos que vêm aqui, né? Uhum. Conversar com a gente e trocar uma ideia e passar a visão. Mas parece... Eu não sei se você tem esse mesmo feeling, mas parece que as pessoas que vieram dos lugares mais pobres do Brasil, assim, de, com mais dificuldade, com menos recursos, são uhum. aquelas que chegam aqui e dão mais certo. Essa Sim. é a impressão que eu tenho, Sim. né? Uh, e... Eu acredito muito que é exatamente porque essa terra aqui, ela é fértil e próspera pra caramba. Quem quiser plantar aqui, vai colher. Vai colher. E como você não tinha, ah, da onde você veio, nesses lugares, Acre, o Lucas Acre, que esteve aqui com a gente, é, você, que veio, né, Nordeste e, e tudo, ah, que vem de uma dificuldade, não só, não só digo, de financeira, uhum. é, digo, de estrutura. Porque hoje você fala no Brasil, você pensa em São Paulo, você pensa em Rio de Janeiro, você não pensa,
1: velho.
3: Não, tá ligado? No Nordeste, você não cê pensa no ar. Você pode até pensar,
1: pensar em férias. Ceará.
2: Assim, é é sim, sim.
3: Eu sim. sempre falo que o Ceará, pra mim, é um... É um... O Ceará significa férias, né? Tanto que quando eu volto pra lá, meu pai... Todos os dias eu vou à praia. Meu hum. pai mora 15 minutos da praia.
1: Olha que bom.
3: E ele fala: tu já vai pra praia de novo, pai. Hein? Eu vou passar todos os dias que eu estiver aqui. Todos os dias eu vou à praia. praia. Então, assim, o calor pra mim remete a essa questão de... de, de... Mas se for pra business mesmo, São Paulo. São Paulo. É, e aí eu, eu acredito que quem sai desses lugares
2: com mais dificuldade, chega aqui, cara, planta e, velho, e só parece que é o que você falou, as placas tectônicas batem e as coisas vêm, velho. É, é, é surge, muito doido.
3: Hein? É surgem.
1: Mas você tem que agir também. É lógico, como você fez, né? É.
3: A fé sem ação, ela é, ela é, morta. Ela é morta. A fé sem a obra é morta, né? É. Você tem que ter fé e tem que agir.
1: O Deyser Washington falou que sonhos sem metas são só sonhos, mano. É, é. isso. E é o, bem isso. Ô, Marcos, eu,
2: eu te stalkeei né? Porque é. todos os nossos convidados, <risos> eu, eu tento pegar um dia e, e ver, cara, o que, que esse cara faz? Por que, que ele é tão fora do comum? Porque é o que eu te falei, tem cabeleiros e cabeleiros. O que ele fez pra dar certo? E essa é a minha pergunta, o que você fez pra dar certo? Tipo assim, era só a vontade? Era só a vontade de dar certo? Ou tinha algo mais?
3: É o sonho. Ok. O sonho, é a constância, uhum. você tem que ser constante. O foco. Porque sem foco você não vai em lugar nenhum. Só fazendo um adendo para todo cabeleireiro assim. Porque no começo eu fazia cabelo, maquiagem. É, eu acho que você tem que ser bom numa coisa. Quando você faz medicina e é que você se especializa em cirurgia plástica. É que você se, se, se especializa em cirurgia plástica reparadora de peito. Você vai fazer um peito maravilhoso. Uhum, uhum. Então, é, é, essa é a função. É você filtrar, 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 filtrar. Hoje em dia as pessoas me conhecem como colorista. Eu entendo a estrela da cor na sua totalidade, que é a estrela de de que é as cores primárias, secundárias e terciárias. Um cabeleireiro que sabe sobre isso, que é uma coisa tão comum e, ao mesmo tempo, difícil, porque eu, nós todos estudamos isso na alfabetização.
0: Uhum. Né? Marrom, é a,
3: marrom é a mistura de amarelo, azul e vermelho. Se você colocar com a tinta guache, vai dar nisso. E uhum. cabelo é isso. Todo cabelo, no princípio, que todo cabelo é marrom. Então, para eu chegar no cabelo, para não deixar laranja, para não deixar amarelo, para não deixar azul, para não deixar verde, eu tenho que saber da estrela da cor.
0: Uhum.
3: Das cores primárias, secundárias e terciárias. Uhum. Então, assim, eu foquei nessa história da educação e do cabelo loiro perfeito, né? Aquele cabelo loiro que você olha, que esses dias eu tava até numa, numa festa e um cabeleireiro concorrente. <risos> Achei até engraçado ele vir aqui, porque isso... Tu sabe que no nosso meio tem muito ego, né? Ah, Opa, com a, certeza. É uma briga de ego Sim. muito grande. E é uma das coisas que eu já anulei também na minha vida foi o ego, porque eu descobri que a humildade é uma virtude que te leva a lugares muito ah, altos. Uhum. E lugares que você nunca pode... Imaginar que vai te levar. Sim. Mas para eu chegar nesse ponto, eu tive que passar por um processo, né? O processo dos Estados Unidos, o processo de uma quebra, o processo de...
2: Em algum momento você foi arrogante? Sim. Para deixar de ser?
3: Sim, para deixar Sim. de ser. Uhum. E essa arrogância, ela foi provocada por um complexo de inferioridade que eu tinha, porque eu tive rejeição velada pelo meu pai, casado com a minha mãe até ela morrer. Uhum. E o nosso relacionamento dele com meus irmãos era diferente de mim, porque eu não fui uma criança programada e eu tive a rejeição quando eu era um zigoto, né? E aí Entendi. eu procurei é, terapeuta, fiz terapia aqui em Boston um ano e dois meses, fiz curso de PNL, programação linguística, fiz coach duas vezes. Então, assim, para você evoluir, primeiro que tudo está na mente,
0: uhum. né?
3: Não é só a arte que vai te levar a lugares distantes, não. Hoje mesmo... É, eu saindo daqui com a nossa digníssima Diana, a gente vai <risos> produzir Carla Pérez, Cláudia Leite e isso me deixa de veras com um coração muito alegre, porque assim eu não fiz nenhum esforço, a pessoa me ligou e tipo assim, já vê que o meu nome é um, um reconhecimento nome, do, é, é um do reconhecimento seu trabalho reconhecimento do trabalho e tal ligar, ah, vem aqui e tal, tipo, fazer o cabelo da fulana da ciclana, da beltrana, enfim que massa é.
2: atualmente, você as pessoas nem perguntam valor pra você
3: perguntam <risos>
2: Pergunta. Não, tipo assim, porque <risos> na minha mente, eu acredito... Eu Pergunta. posso estar errado. Eu posso estar errado. É, eu cheguei num patamar tão de visual que as pessoas me conhecem que, ah. cara, não, já não me importa mais o quanto ela me cobre. Me importa o trabalho que ela faz. Não, eu tenho, eu tenho
3: clientes assim que... Porque existem clientes e clientes, né? Sim. Na realidade, o que é que filtra a tua clientela? É o teu marketing pessoal, o conteúdo de valor que você gera... É, as pessoas que você consegue prender pela, pela pessoa que você é. Porque o Instagram, tipo assim... Eu fiz um curso com uma empresa do Rio de Janeiro que me deu uma uma mentoria sobre essa questão do do Instagram. Eu não fazia muito story de vídeo. Eu sempre fazia muita foto. Eu sempre apareci muito de preto. Então, eles me deram muitas dicas que eu consegui. E, especialmente, depois da morte da minha mãe, eu virei outro ser humano. É, não que a minha mãe precisasse morrer para eu ser uma outra pessoa, mas tudo na vida... Eu ressignifiquei a dor de perdê-la me transformando num processo de lagarta, borboleta e etc. E sendo que antes eu já estava no processo de evolução, porque depois que eu fiz coach foi uma das coisas melhores que eu já fiz na minha vida eu aconselho qualquer ser humano que, já, que nunca fez que faça. Porque durante a pandemia eu fiz o coach e foi uma das coisas que me ajudou durante o processo de câncer de minha mãe meu pai também está com câncer agora fez uma cirurgia Caraca. há 15 dias. Então estar vencendo esse processo, a minha mente tem sido gerenciada por mim. Legal. Porque se você não consegue gerenciar a sua mente, as suas emoções, o sucesso também tá atrelado a isso, porque tem muita gente que se auto -sabota. Eu conheço pessoas que são talentosíssimas, inteligentíssimas, mas não conseguem ver quem realmente elas são. O autoconhecimento também é uma coisa muito dolorida. Quando você perguntou para mim sobre... Você já foi arrogante hoje já. Uhum. Então, só fazendo lá um dentro para terminar esse raciocínio é, eu perdoei o meu pai. Eu voltei lá em Fortaleza com uma cantora que, inclusive, é lá de Sorocaba. Hum. Uma amiga minha, Vanilda Bordieri. Fica uhum. aí a dica. Ela foi cantar na igreja do meu pai e eu pedi perdão ao meu pai em público. Caraca. Num culto de domingo, e isso foi libertador pra mim. Eu pedi ao pastor uma oportunidade pra falar em público. Pedi perdão ao meu pai. A minha mãe morreu. E era o sonho dela ver, me ver amigo do meu pai. E hoje eu sou amigo do meu pai.
2: Que massa. Cara, que top. E, e tipo assim eu acho que eu também o, o perdão é libertador Sim. Pra qualquer coisa Sim. inclusive o próprio câncer tem estudos que Sim. dizem que se você não, não perdoa ele gera uma ferida e gera câncer Sim. tá ligado você pode Sim. morrer por isso Sim. Sim. Sim, simplesmente existe. você falar cara eu te perdoo cara eu, uhum. eu aconteceu isso e ficou no meu coração mas eu quero tirar
3: isso pra fora é, Me... são gotas de veneno diário que você carrega né Prefira carregar as gotas de consolo que é muito melhor é
1: bem é isso mesmo é. e a gente fica remoendo fica assim não eu não vou pedir perdão porque não. ele tá errado e é. tal e é. te faz mal. Faz mal. Acabou de fazer. Porque não
3: é nada sobre ele. É sobre você. Sobre você. É, aliás, não é sobre você, é sobre ele. Porque, na realidade, o meu pai ele foi rejeitado. Meu pai ele foi filho de uma mulher com um homem casado e doado para uma família de classe média alta. Caraca, né? caraca, E aí ele foi criado como o filhinho de papai, como o garotinho né, querido da mamãe. Mas ele tinha rejeição. Uhum. Então ele não podia me dar amor se ele foi rejeitado. Não. sim Ele me rejeitou. E aí, em mim, gerou um complexo de inferioridade a vida inteira, porque ele tratava meus irmãos de uma forma diferente. Diante desse complexo de inferioridade, eu maquiava com um complexo de superioridade e nas entrelinhas tinha soberba, arrogância, prepotência, ego, vaidade, etc. Sim. Que são os maiores inimigos do sucesso. Uhum. Porque eu descobri isso quando fiz coach. Eu ia te perguntar isso. Uhum. Quando você descobriu? Primeiro foi quando eu conheci uma psicóloga chamada Aparecida Ferreira. Ela, ela é daqui de Massachusetts, ela atende lá em ubern e ela foi no meu salão. Essa mulher é doutora em psicologia aqui nos Estados Unidos. Ela seria uma ótima pessoa para vocês entrevistarem, já de ficar dica. massa. vamos até. E ela chegou perto de mim no salão. Ela estava fazendo cabelo com uma outra pessoa que eu não, não era dono desse salão, trabalhava lá. E eu falei para ela: oh, "Eu quero fazer terapia contigo." Ela: "Beleza, marquei." E foi. Quando eu cheguei assim, de frente pra mim, ela olhou pra mim, se assim, você é arrogante, prepotente, vaidoso. Caralho. E todas essas características são procedentes da rejeição paterna. Eu fiquei com ódio dela. Ela <risos> fiquei... dar um chute nela. Não. Eu falei, eu não volto mais aqui, não. Ela falou assim, Marcos, eu estou aqui com todo mundo mundo pra te atender como terapeuta porque o seu ego, quem massageia são os seus amigos. Caraca, Fechou o leque dela e me entregou uma folha Pra eu preencher umas nove folhas E eu fiquei com aquela uhum. na, minha, na minha mente, né? Você é arrogante, <risos> arrogante, prepotente A semana inteira E eu voltei E quando eu voltei, ela, ela leu a minha personalidade Através do teste que eu fiz Ela falou assim, olha, você é colérico na inclusão Colérico no controle, sanguíneo no afeto O que, que eu falei? A gente tava
2: estudando aí, sobre a isso a a gente, semana. Eu, Essa semana, há semana, é um tempo atrás Você então tá um convidado aí e eu perguntei pra ele Você é colérico? E ele não sabia, né? Porque geralmente as pessoas uhum. não estudam sobre Mas Sim. eu tava estudando na época E é exatamente isso Você encontra o que você é porque são temperamentos, uhum. e aí a partir desse, desse temperamento que você descobre que você é, você começa a enxergar o seu mundo e ver, pô, o que que afeta Sim. Essa, esse meu temperamento.
3: Sim, aí né? ela falou assim, é, ser colérico na inclusão é ótimo porque você é... Empreendedor, sonhador, é, ninguém consegue matar teu sonho. Se a pessoa fala pela, pelo ouvido direito, sai pelo esquerdo tá tudo bem. Ser sanguíneo no afeto é maravilhoso porque você ama é pessoas, você é político, você é engraçado, você é o mais engraçado da turma. Mas ser colérico no controle, você é barraqueiro, você é confuseiro, <risos> você fala na cara, você é sem filtro. E pra gente te trazer pra um equilíbrio, a gente vai ter que trabalhar pra você ser fleumático no controle. De, entre uma escala de 0 a 100 e 40 a 60. Uhum. Para que você possa ser mais controlado nas suas respostas. Para que você possa ser uma pessoa querida pelos outros. Porque esse colérico na inclusão, ele faz barra, barraqueiro. E, quem... e o meu barraco era aquele barraco intelectual. Porque eu xingava a pessoa no meu Instagram, no meu Facebook, com o português mais a borrasco possível.
0: Uhum. <risos> que nem a pessoa entendia por é. que eu xingava ela. Né? Enfim.
3: E aí encontrei com essa mulher, passei um ano e dois meses com ela na cadeira dela. Aí depois disso eu fiz um, alguns cursos de PNL, que foi um curso de imersão, inclusive na época. Era o Instituto de São Paulo de Atibaia, chamado... Atibaia? É, Atibaia. Instituto uh, Nacional de Excelência Humana. E esse curso eu vivi as quatro principais emoções do ser humano, que é raiva, tristeza, medo e alegria, em três dias dentro um hotel. Através de dinâmicas. E uhum. numa dinâmica do pai, que foi a dinâmica que eu mais chorei, que eu me descontrolei... Foi a partir dali que eu perdoei meu pai. E aí eu fiz um pacote de coach logo depois... E fui pra Fortaleza e fiz o que tudo aconteceu e eu voltei a um ser humano renovado.
2: Que top. Ô que top. Marcos, você é um cara que... Eu acredito que sim. Você é um cara que é... reconhece uh, um semelhante. Tipo assim... Al pessoas que são assim, parecidas como você, que tem o mesmo temperamento que você, você sim, consegue reconhecer?
3: Sim, consigo reconhecer.
2: A minha outra pergunta aí. Quando você encontra um semelhante e você vê... Porque, ok, você passou por um processo de melhora, mas às vezes o semelhante não passou. Uhum. Você consegue perceber de consigo. que... Consigo.
3: Eu tenho vergonha. Eu falo assim, cara, eu era desse jeito, meu Deus do céu. <risos> vergonha alheia. É, vergonha alheia. Uhum. E, e tipo assim... Eu abraço as pessoas, eu tenho compaixão, porque tem gente... Eu já trabalhei com pessoas que elas falavam assim, cara, você é muito sem noção. Você, tipo assim, essa pessoa tá fazendo tudo, tudo, tudo com você. E você... Eu falei, cara, é sobre ela. Eu uhum. faço a minha parte. Uhum. Porque eu só dou aquilo que eu tenho. A gente não dá aquilo que a gente não tem.
2: Verdade. Né? É igual Deus. É. Deus é bom, ponto. Ele vai te dar um câncer? Não creio nisso. Uhum. Ele vai te dar, dar algo ruim? Não creio nisso, porque ele é bom. Uhum. Ele, você até pode pedir algo pra ele. Ah, eu quero ser mais paciente. Então ele vai te colocar em situações pra que você gere paciência naquele momento. Mas, tá ligado? Eu acredito muito coragem, nisso. Coragem, né? Coragem, Deus. pô. Então você vai, ele vai te colocar em pontos pra que você crie mais Osadia, coragem. né? É, exato. E sai mais forte também. Eu creio muito nessa parada. Sim.
1: Uhum. Marcos, o que, 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 que faz o Marcos acordar cedo e ir pra, pra luta? Qual é o motivo?
3: Cara, depois que eu vi a minha mãe morrer... É, eu já gostava da vida. Uhum. E o simples fato de respirar e ser grato, porque assim, eu todos os dias acordo e eu faço uma listinha de 40 motivos de gratidão como um mantra. Porque quando você pensa que você é grato por tudo, você não é grato por nada. Tem gente que fala, ah, você grato por tudo, não. Porque quando eu olho pra mim perfeito, com, os, com a minha fala, com, a mi com o meu intelecto, com os meus sinais vitais, com o meu salão em construção, com a minha história, com o meu legado. Isso tudo são motivos que me fazem levantar todos os dias para que eu possa viver mais um dia e ser grato por ele.
1: Que massa. A gente, às vezes, com tudo isso, ainda arruma um motivo para reclamar,
3: né? É porque, na realidade, isso aí tá muito ligado com a questão também de... tem pessoas que são viciadas na reclamação, na murmuração, Sim. né? Sim. Pessoas tóxicas. Se Sim. afaste delas. Cultural isso, não, Marcos? Sim, é cultural. cultural. É cultural, é cultural do, especialmente dos países de terceiro mundo, né? Porque a gente nasce... É, o vitimismo, ele vira... O vitimismo e a autopiedade são sentimentos é, que que fazem você ser viciado. Por que, que uma mulher, geralmente, quando ela é abusada, é, violentada por um homem durante um relacionamento de anos, ela sai daquele relacionamento e ela pode passar dois anos, ela vai arranjar um marido com o mesmo perfil? Por causa do vício. E isso está muito ligado no inconsciente, porque ela não tem consciência de que ela é viciada. Afinal de contas, o nosso cérebro ele é dividido. Não estou dando aula aqui de ciência. Né? Não, <risos> então na olha sua. Lá. O, no <risos> o cérebro é, nosso cérebro é dividido em três partes: né? o consciente, o inconsciente e o subconsciente. E todos os nossos traumas eles estão registrados no inconsciente. E a autossabotagem também é no inconsciente. Então, quando a pessoa se autossabota, ela não tem consciência, né? Eu tenho clientes que sentam na minha cadeira. Eu, eu, eu vivi uma experiência inenarrável há uns 20 dias atrás. Chegou uma moça que nunca tinha ido ao meu salão. Chegou, sentou. E eu tava fazendo um término no cabelo e então tal. Ela foi para fazer um teste de para pra saber se o cabelo dela resistia a fazer o louro e tal. E ela falou assim... "Ah, é... Eu fui estuprada pelo meu irmão dos 7 aos 10 anos. Do nada? Do nada. Não. Ela tava com tanta dor com tanta necessidade de falar que eu... Ficou todo mundo em choque, né? Porque, tipo... Assim, do, do, nada, do nada, você sabe? joga na roda isso. Né? É. E era uma mulher bonita e tal. E daqui a pouco ela falou assim... É, eu tô com anorexia. Eu tive um problema de rejeição da cirurgia de plástica que eu fiz. Porque eu não tinha... É, minha imunidade tava baixa e tal. Blá, 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 blá. E falou assim... Porque eu fui traída durante a período da cirurgia. E o marido tava pertinho do salão. Tava pertinho de mim, assim. Caraca. Aí ela falou assim... Ele me traiu. Aí, oh. E porque tu tá com ele? <risos> é. Ai, ah, é porque eu tenho três filhos. Eu falei, mas não é suficiente. E já me traiu de novo semana passada. Então, ou seja, ela era viciada viciada na traição, viciada em se mutilar. E não tem consciência. Ela não sabe disso, Ela né? não sabe disso. No dia que ela descobrir, ela vai se tornar uma mulher mais amada, mais gostosa, mais querida, mais fofa. Mais e amada. ela
1: vai largar esse marido de merda. É, basicamente. <risos> Mas tem muitas isso. pessoas que, infelizmente, não descobrem isso, né?
3: É, Morrem tem sem gente saber. Que, vive, que vive essa vida a vida inteira. E, assim, eu vou falar a média da estatística pra vocês. É 2% da população mundial quer evoluir. É. Evoluir dói.
1: Evoluir dói. É desconfortável, não né? É
3: desconfortável. Porque você tá sempre sendo confrontado consigo mesmo e... E sair da zona de conforto é muito ruim. Uhum. Dói.
1: E né? o nosso cérebro tem uma tendência a não, ser, a não estar no desconforto, né? Ele quer economizar energia. É, economizar
3: energia, isso mesmo. Yeah. E, e é tanto que durante o processo do coaching, quando eu fiz coaching, no, no 21º dia, me deu diarreia, me deu dor de estômago. E eu li aquele livro chamado Poder do Hábito. Uhum. Né, é, é muito bom. Que fala sobre essa questão de você... Depois de 21 dias repetidos consecutivamente, você muda o hábito. E mudar esse hábito aí para o cérebro gerar uma nova neuroplasticidade, né? Que é a ligação do hormônio do, do neurônio 1 um com o 2, no exemplo. Eles sempre se comunicam aqui. Um exemplo muito claro. Quando você dirige da sua casa para o seu trabalho, todos os dias. Quando eu vou de motorista, eu tenho uma percepção, porque eu estou tão acostumado, né? Quando eu vou de, de, de carona, eu falo, cara, eu nunca vi esse prédio aqui. Sim. Moro uhum. aqui há 11 anos e nunca vi esse prédio. Uhum. Então tipo assim Entra numa zona de conforto Quando tem uma obra No meio da estrada Que você tem que fazer Um retorno Você fica zangado Caraca Eu vou me atrasar Vou atrasar minha cliente O cérebro é preguiçoso Porque ele não quer recalcular a rota uhum. Ele quer andar sempre Na mesma rota E assim a pessoa leva a vida
1: Nosso maiores inimigos É a nossa mente né Sim porque você não quer acordar às 4 horas da manhã para ir para academia. Não o quer. cérebro não quer fazer isso. Não, não quer. não quer. Mas é o que o Marcos falou. Depois de um tempo,
3: 21 dias... 21 dias, dias Se você
0: fizer isso durante
2: 21 dias, depois... Você transforma hábito. o hábito. Vira é.
3: uma, nova, uma nova ligação neural, uma nova neuroplasticidade. Isso na linguagem dos, dos neurocientistas e psicólogos, etc.
2: Marcos, todos esses cursos que você fez foi, não foi voltado para sua área. Não. Mas tudo que você fez... Serviu. Serviu para sua área. Sim. Que top porque eu também sou muito legal nesse negócio de coach, de uh, livro, tipo, Comece Pelo Porquê. É um livro excelente que todo mundo deveria ler, mano. Comece Pelo Porquê. É, e uh, o, que eu, o que eu vejo nas pessoas, novamente, de sucesso na sua área, eles sempre fazem especializações diversas de mundo, de, de pessoal e tal, uhum. para que ele aplique aquilo no que ele faz, no que ele é bom, Uhum. que é o que você encontrou, eu encontrei o que era bom uhum. agora o que eu preciso fazer pra, pro que eu sou bom tornar algo grandioso, vamos dizer assim elas sempre procuram novos hábitos, novos cursos um, enfim é, e eu acho isso muito top eu acho que pessoas é o que você falou, é que ninguém quer né, mudar ninguém quer fazer é, é, algo
3: e, e, e assim, sempre quando você fala de alguma coisa ligada à questão de mudança, de educação, de coach de terapia, as pessoas acham caro porque isso tem valor, não tem preço. Uhum, né? uhum. Quando você fala do valor do coach, da terapia, nossa, é muito caro. Mas aí ela vai lá na Gucci ou vai na Louis Vuitton <risos> e compra uma bolsa que ela poderia investir num negócio que. Sim. Mas aí ela ali vai comprar para poder. O prazer, o prazer. Momentâneo, ele traz essa satisfação, né? Tipo assim, ela sara uma dor por algum tempo, daqui a pouco a dor volta de novo e aquela bolsa já não faz o mesmo efeito. tem que comprar a carteira, tem que comprar o sapato, tem que comprar. E vira, né? O samba do crioulo doido, a pessoa Sim. nunca sai daquele marasmo. Sempre. A corrida dos ratos. Eu não sei se vocês já leram o um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, né? É a corrida eu, dos Ratos. Uhum. Eu vejo uma verdadeira corrida dos ratos aqui no, nesse país. É. Eu acho.
2: Eu também vejo, eu acho que é aquele ditado, né? As pessoas compram coisas que não querem, que não precisam pra agradar pessoas que não gostam. É bem aquela
1: frase. Foi basicamente o que ele falou em relação à rede social também.
2: É mais o que
3: que compra o que, o que não pode com o dinheiro que não tem pra impressionar quem não conhece.
1: Isso. É, é bem isso mesmo. que não gosta. E aí não quer investir em, em autoconhecimento. É. Porque ela acha que é, ah, daqui lá eu vou aprender. Tipo assim, uhum. só ver o presente. É.
3: Mas isso também vai muito da pessoa, né? Porque tem é, gente assim. que quer realmente mudança de vida e mudança de vida. Tudo, O sucesso é, é árduo, é um desafio. E o mais difícil de tudo é você se manter no sucesso. É verdade. Porque existe uma, uma diferença bem grande entre fama e sucesso. Né? Sim. A fama ela é efêmera, ela passa. Eu conheço pessoas que chegam, sobem e caem. E tem pessoas que estão sempre numa linha perene, né? Sempre fazendo... Devagarzinho, tempo, mas devagarzinho, sempre subindo. Sempre subindo.
2: Eu também enxergo muito isso.
3: É. A constância, né? Porque tem pessoas que têm muita dificuldade com essa coisa da constância, da disciplina, né? É, da repetição. Tem Sim. gente que quer estar de oba uba E acaba não... Eu vejo pessoas aqui. Eu tenho um cabeleireiro que trabalhou comigo e ele tá fazendo Uber. Ele é um cara, assim, não subestimando o Uber, né? Mas, assim... É, você pode fazer muito mais dinheiro fazendo cabelo. Sim. Com certeza. Né? E fazendo o que você ama. Porque eu sempre digo, como o poeta Rumi disse... Que a beleza do que você ama seja o que você faz. Fazer o que a gente ama, cara, é bom demais. Uhum. Eu me levanto, tipo assim, por exemplo, hoje, hoje é domingo. Né? Eu vim aqui, tipo, eu gosto dessa coisa da comunicação também, uhum. é uma coisa que tá intrínseca no meu ser. É, já tive canal também no YouTube, enfim. Mas eu tenho que focar em alguma coisa, né? Eu não consigo ter um podcast, salão, é, pessoas é, da é, aula não vou dar, vou
2: é. dar um bom brilho, né? É sim, sim. <risos> eu, eu tô muito nessa fase. Eu, eu tenho podcast. Eu sou pai, eu sou marido, eu tenho outro business que é eu, eu vendo em Amazon, vendo online. E eu tô curtindo muito fazer isso aqui.
0: Uhum. Mas como
2: uhum. eu já me envolvi em outras coisas, você chega num período que você fala, cara, e agora? Isso aqui tá indo bem, mas eu gosto de fazer isso aqui e também tá indo bem. Uhum. Eu sei que vai chegar uma hora que isso vai pesar. A balança tem dois lados, então ela uhum. vai pesar aprender para pra um lado e eu vou ter que escolher, né? e aquilo, quando você foca em muitas coisas, você não foca em nada é. né, quando você tem uma coisa, você fala, não, eu quero fazer isso, e dar certo, é aquilo mano, você só tem a opção A, então é. vai até o fim eu tô muito nesse período de e aí, o que, que vai ser
1: e aí? Vamos. Marcos, só pra gente finalizar que a gente tem que te liberar é...
3: pode colocar mais 10 minutos se quiser <risos> ah, ok, que é,
1: 3 e 12,
3: volta ah, uns 10 minutos a mais aí.
1: Okay. você falou da questão do coach, que é muito bom, que todo mundo deveria fazer Hum. A gente vê que a galera no Brasil está ridicularizando essa questão do coach. Por que, que você acha que isso tá acontecendo? Porque eu também vejo o coach como uma questão boa.
3: Na realidade, assim, o que, que, eu, que eu sempre falo. Os teus resultados, eles têm que falar muito mais alto do que a tua própria voz. Sim. Existem profissionais em todas as áreas, é, não só na área de coach, como na área de cabelo, como na... que, tem, que são medíocres. E a mediocridade, é, ela faz parte do nosso mundo atual. O que que acontece? Eu acredito que se o cara é coach... Primeiro que a vida dele tem que ser uma vida equilibrada, né? Ele tem que... Até na linguagem corporal dele, ele tem que emanar uma energia de que ele é um cara equilibrado. Sim. Eu, a princípio, também tinha um pouco... Não ridicularizava, mas eu tinha um pouco de preconceito. Não vou mentir para vocês, porque eu não sabia do que se tratava. É o novo, né? E aí uhum. você vai se informar, porque pessoas inteligentes vai lá no Google perguntar o que é coach, né? Tipo, o que é coach? O que é programação neurolinguística? Uhum. Né? E eu fiz coach ligado a ao Paulo Vieira, a Febracis, né? que é a Federação Brasileira de Coach Sistêmico, que eles são uma... porque pelo fato de eu acreditar em Deus, de, de ter sido criado na igreja e tal, por ser uma entidade judaica cristã, era uma uma, uma vertente da qual eu me sentiria confortável uhum. de fazer com alguém. E eu conheci essa moça aqui em Boston em 2018, 2019, 2018. E ela me deu um abraço, e eu tava muito perturbado naquele dia, e aquele abraço foi um abraço igual um antibiótico, aquele abraço que Sara sabe. Que massa. E aí eu Fiquei 40 segundos abraçado com ela. Ela disse assim, você já fez algum processo de coaching? Eu falei, já. Aí ela, por quê? Eu disse, por causa do abraço de 40 segundos, que eu não quis soltar. Que eu fiquei esperando ela me soltar, né? Ela não me soltou, fiquei lagado E aí, na pandemia, eu resolvi tirar o escorpião do bolso, né? E investir. E foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida, velho. Sério? Tipo, foi um negócio assim que mudou minha mente, mudou minha forma de pensar, mudou minha forma de agir eu ressignifiquei o meu ciclo social, o meu network, é, as pessoas com as quais eu quero conviver. É, você não tem condição de dar atenção mais porque as cinco pessoas fora da sua família. Então, essas cinco pessoas, que vem mais cinco, que vem mais cinco, daqui a pouco você está... Você quer ser um idiota, onde com cinco? Quer ser um milionário, onde com cinco? Você será o sexto. É fato.
1: Não é isso. isso é verdade. E eu a gente é um reflexo bom. dessas cinco pessoas. Né? Sim. Sim. Você tem que o tomar, tempo todo. Né? É, é. É.
3: Então, assim, quando você tem a consciência... É, você percebe que as pessoas vão saindo da sua vida naturalmente. Uhum. E aí, as pessoas começam a falar você tá diferente. É. Você é, é. tá com uma... uma, uma
2: tá mais, mais leve.
3: Mais leve, um cara de paz, sabe? E aí, Sim. você começa a falar de uma forma... Porque aí vem os sentimentos mais nobres, né? Que é o dó, a compaixão, a misericórdia. Porque a gente vive num mundo que ninguém tem misericórdia de ninguém. Especialmente aqui, nesse Com lugar, certeza, né? As pessoas são preocupadas em... É na corrida dos ratos mesmo. Né? Uhum. É. E eu lindico um livro chamado muito bom, de Daniel Gulliman, Foco. Foco. Tenho ele no online, se você quiser, eu te mando. Ok. Vou e se... o Jeito Harvard de Ser Feliz também.
2: Ó, oh, pelo é... nome. <risos> é, ah, Esse Jeito feliz.
3: Harvard de Ser Feliz é muito bom. É Top. Muito legal. Foi um dos livros que eu li no processo. Eu vou coach. procurar
2: sim. Eu penso em fazer é, coach também, eu penso em me especializar um pouco
3: mais nisso. Vou te passar o contato.
2: Fechou. Eu já vou sair daqui com... <risos> ele tem com... super
1: perfil, ele é um cara que
2: Não, eu sempre já percebi, motiva.
3: Sempre, 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 eu já percebi desde o princípio. Sim.
2: Ô Marcos, é, só para ir um pouco mais para pro lado informativo, eu sei que você tem que ir embora, mas só só pra ir mais informativo é, como que é o mercado, de, o seu mercado aqui nos Estados Unidos? Ele é amplo, como que é?
3: Cara, meu mercado aqui é maravilhoso. Ele é um mercado amplo, ele é um mercado que se você focar vai ter cliente pra todo, pra todo lado, né? É, como a gente já falou aqui desde o princípio, cabelo ninguém nunca deixa de fazer. Cabelo mexe com a autoestima da pessoa.
0: Uhum.
3: A mulherada deixa muitas vezes de comprar uma bolsinha pequena ali, vai lá fazer um pequeno investimento pra ter um cabelo bonito, pra ficar legal. Um dia. Uhum. Então, assim, o mercado só depende de ti.
2: Uhum. Você tem que ser o diferencial?
3: Of course. Eu acho que você ser bom... É, para você ser bom, você precisa na realidade, ser melhor, né? Uhum,
0: uhum.
3: É, não subestimando mas eu acho assim, que quando você quer ser alguém que quer ter um diferencial você tem que ser um cara cheio eu já sou cheio das ideias, eu né? sou artista então e gosto muito dessa coisa porque eu sempre falo sobre a diferença entre o serviço e a experiência aqui as pessoas, elas estão muitas muitas pessoas estão preocupadas somente com o dinheiro Uhum. É, quando você vê que o Cifrão tá no olho, ele não vai para o teu bolso, isso é fato.
2: Eu costumo dizer que quando você está no foco no dinheiro, ele foge de você.
3: Foge de você. E assim, eu comecei a prestar um serviço mais humanizado no meu salão, sabe? É, eu tenho um número menor de clientes no dia, mas com a experiência eu cobro mais. Então eu tenho mais dinheiro trabalhando menos. Na verdade, e você vende a qualidade. É, e prestando um serviço de excelência. Porque quando você vende um serviço de excelência humanizado, você toca na alma da pessoa. Sim. Quando ela vai falar sobre você, os, seus, os olhos dela brilham. Vai lá, amiga, vai lá. Que... Nossa, eu vivi uma... O cara é leve, é gostoso, a gente toma champanhe, a gente toma um gente E ela
2: toma... vai voltar também. Ela vai voltar. E quando ela volta, ela volta com mais alguém.
3: Volta com mais alguém. Porque um cliente satisfeito traz dois um cliente insatisfeito te afasta dez. É, é eu isso. estudei administração de empresas eu estudei sobre isso. Uhum.
1: O, o Cortella fala sobre isso. Você fala assim... Você oh, vai, vai num restaurante e o garçom te fala assim... Tipo, você pede um prato do... Tipo, você tá de casal. Aí você pede um e ele pede outro. Aí você fala assim, não, esse que você pediu dá pra servir os dois. Aí a mulher pensa, pô, mas o garçom tá deixando de vender mais um prato aí que você se engana. Ele tá te tratando bem, ele tá te mostrando que você poderia economizar mais... E no seu inconsciente falar pô, gostei daquele lugar, vou voltar. Então uhum. ele tá te trazendo mais uma vez pra cá e provavelmente com mais pessoas. Sim. É isso. É isso. o Marcos, é... como eu te
2: falei, por que, que eu te fiz essa pergunta sobre o mercado aqui? Porque as, as... os clientes que vivem no Brasil, é o que você falou, não, te... não querem pagar às vezes o valor que você quer, acham que é um trabalho né, caro e desnecessário, mas na verdade não, é o contrário. Aqui, as, os clientes, comparando cliente Brasil, cliente Estados Unidos, uhum. tem esse essa mesmo pensamento? Como que os clientes daqui encaram essa questão de beleza? Não, eu vou gastar americano, por exemplo, americana.
3: É. 85% dos meus clientes são brasileiras uhum. e 15% outras raças. É, na realidade, aqui, o americano, quando ele vai... No, eu tenho um americano de classe média alta né, no meu salão. Então, é um americano que geralmente dá um tips bom, né? Que dá 20% de, de gorjeta, que volta com menos intensidade. Porque a brasileira, ela volta praticamente todo. Então é uma que vem toda semana no salão, só escova o cabelo no salão. Sim. Continua o mesmo ritmo do Brasil, nesse uhum. sentido, né? É, mas como as pessoas já veem o um valor agregado, tem algumas pessoas que me perguntam a média de valor quando elas querem fazer um orçamento. Aí eu pego a foto e tal, falo, olha, orçamento é, fechado, eu não posso te dar sem ver o teu cabelo primeiro. Mas se você mandar uma foto de frente, de corte, de lado, eu vou ter mais ou menos noção da projeção do tamanho do cabelo e eu vou te dizer qual a média de valor que eu vou cobrar. É 90% uh, fica um pouco assim, né? e tal, blá, 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 Mas quando vê os resultados, é aquilo que eu falei. O seu resultado fala muito mais alto que a sua própria voz. Então a então, cliente tá, vai lá porque ela almeja fazer um cabelo louro incrível. Porque assim, nem todo mundo faz um cabelo incrível. É. E, sobretudo, deixa o cabelo na cabeça, né? Porque, tipo, tem, nada, né? tem <risos> gente que leva pra casa o cabelo <risos> Quando na não cai é. uhum. Quando não cai. Porque isso aqui também é uma coisa muito séria, sabe? É sobre a questão da honestidade. Tem muita gente que mente, que vende produto, que vende serviço incompatível. E muitas vezes Ignorantemente, porque o cara realmente não sabe que aquilo é incompatível. Sim. Sabe? Uhum. E aí quebra cabelo, detona cabelo, chama o meu salão lá de, de emergência. O o hospital. Hospital, qualquer... de é hospital de recuperação de cabelo. <risos>
2: eu ficaria aqui mais umas duas horas trocando Pô, ideia, Pô, vai ter que Marcos. voltar, hein, Marcos? Mata mais favor. cinco
3: minutos aí. Então, então,
2: ó, <risos> ah, ó. Depois tá não cumpre o trailer. <risos> então eu vou perguntar. Que é o quê? Você é um cara, pô, de vibe muito top. Eu Obrigado, adorei trocar ideia com você. Obrigado. A minha pergunta é voltada ao uh, internet. A internet alavancou muito o seu trabalho? Sim, o
3: meu negócio é feito de internet. Eu não tenho Assim, eu não tenho... Primeiro que eu não pego cliente de calçada uhum. entrando no meu salão. Hoje em dia o mundo online, ele te proporcionando, né? Tipo assim, muitas vezes eu tiro o dia off e fico o dia inteiro, no caso, gerando conteúdo. Uhum, eu demais. tenho uma empresa que gera conteúdo pra mim, assim, de, de story, né? Pra ter stories mais animados, mais finos, uma coisa mais polida e tal. Uh, mas o meu... Minha clientela varia... Até, tipo assim, quando eu olho os meus, os meus insights, uhum. o meu público varia de 25 a 36 anos. Então, eu tenho uma clientela muito jovem, Sim. com cabelos muito bons de trabalhar, cabelos, né? Tipo, aqui do Brasil, por exemplo... Tem muita cliente do sul, do Brasil, de Minas, do Espírito Santo. Pessoal que tem mais uma descendência italiana. Então, os cabelos são mais fáceis de trabalhar. Porque quando eu dou aula, elas perguntam. Nossa, mas você só pega cabelo bom. Eu falei, lógico, querido. Você, não já, você gera conteúdo com cabelo bom? <risos> você não, se você não tem, pega uma menina bonita. Três meninas bonitas. Faz um trabalho bafão. Né? Faz um, um conteúdo ali, um portfólio. Posta. Faz reels. Né? Coloca no Instagram. Coloca no Facebook. Que, por incrível que pareça, o Facebook também me dá cliente. tá Isso é? Uhum. Eu tenho a impressão que o Facebook é para uma cliente era muito mais velha. Pois é, mais da cliente, sim. Dá? Dá. Que bom. É, às vezes, é, o jovem que não está ainda digitalizado. Hum, dá ok, Entendeu? ok. É, mais da cliente, sim.
1: Que legal. É que a gente tem um público mais jovem, a gente tem tanto resultado no Facebook, né? É, é mais o, no Instagram, o nosso é resultado nosso. é Instagram e... Uhum. YouTube. YouTube, né? é. Sim. É, porque,
2: assim... Eu eu creio, eu creio que muito o, a, a internet veio para virar o jogo de muito negócio, sim, né? Sim. A pessoa hoje que não está na internet, que não está criando alguma não coisa não faz dinheiro, não faz. É, isso, não esse não é, faz. é o meu ponto. Ou
3: então tem aquela clientela old fashion que não consegue cobrar um valor agregado, digamos assim. Você Cobra sempre aquele mesmo valor porque uhum. tem medo de, de perder o cliente. Mas
1: vai acabar isso, Uma Mora
3: em é. breve, né?
2: Sim. Muito você breve, pensa você... nisso, mano? Sobre o. Sobre valores, assim. Você pensa em. Se eu aumentar o meu trabalho. Meu valor, eu. Não, Pico. não,
3: não, não, não. Agora mesmo, com esse aumento da gasolina, eu aumentei o valor. <risos> é. Não porque eu ando de gasolina, mas vocês andam de convite, tudo aumentou, né? Oh, Sim, yeah, tudo, com aumentou. certeza. É, ah, fui fazer uma, uma compra agora pro salão, tipo, de café, papel, toalha, essas coisas. Aumentou. 2, 3 dólares cada coisa. As é. tintas, é água oxigenada. Aí não tem jeito. Bleach, todo o material de cabelo aumentou. Então, assim, eu já falei pras as bonitas, já. No próximo mês já, já tem reajuste aí na na tabelinha e uhum. sejam gratas.
1: Marcos, você falou de São Paulo. Você tem o interesse de ter algum salão no Brasil? Na
3: realidade, eu vou colocar isso aqui em primeira mão. Olha é, lá, ela... olha aí, ó. Opa. Eu fui para São Paulo e assim, eu sou influencer da Trans, né? A fábrica da Trans.
2: E te perguntar isso, eu acho muito foda a Trans. É. Ela tem muito, mano. Ela tem muita, muito material, mano.
3: Muito, muito. A dona da Trans tem 48 anos e ela saiu na Forbes ano passado com 300 milhões de reais de lucro. Nossa. É, só, isso? só isso? E a trans está em 22 países, né? Tipo assim, tá até no Emirados, tá em, em Dubai, tá uhum. em Bahrein, no Bahrein. E
2: você é patrocinado isso. por ela?
3: Na realidade, eu fui distribuidor dela aqui no princípio, quando ela entrou em 2014, é, distribuí para salão e fiz uma história com conexão com o cabeleireiro e depois deixei de ser distribuidor e virei influenciador digital. Uhum. Aí, inclusive, agora em janeiro eu fui na inauguração da, da academia deles lá em, em São José do Rio Preto. Eles fizeram uma academia, tipo assim. Eu eternizei as minhas mãos no mural da fama da trans. Caraca! É, que eles massa, têm né? um negócio muito legal. Eles trabalham muito bem esse marketing com uma, é, humanizado, né? Tipo, que legal. você isso. chega no Você chega no, no hotel, tem uma caixa preta com uma champanhe, com as camisas, com os, com os com as pulseirinhas, com o cartão escrito com o seu nome da gráfica, Marcos de Caixa, seja bem-vindo. Que linda. massa! Tudo isso eles mexem com o ego da gente, né? Sim. E por, isso, por sua vez, a gente fica feliz e consegue vender, né? Sim. A gente passou três dias lá fazendo um curso com uma escola espanhola que chama Liongueiras, que é uma das, das escolas mais conceituadas de cabelo, de corte de cabelo no mundo, que é... as mais clássicas são Liongueiras, Vidal Sassoon e Pivot Point. E aí ela, ela contratou esse pessoal da, da Liongueiras para dar um treinamento pra gente, a gente viveu três dias lá com festa, com academia surreal, tem 120 vagas no auditório, 42 vagas no, no na parte de hands-on, e é tudo muito moderno, com reconhecimento facial, é um bem fora da casinha. É, eu, eu,
2: eu acompanho, é porque o meu cabeleireiro ele que corta também usa a trans, mas é, eu, eu stalkei você, é. eu falei, cara, <risos> o maluco tem uma mala da trans, velho. <risos> tipo assim, eu falei, cara, os caras então, aí eu fui pesquisar mais a fundo uh -huh. do que era, entrei no Instagram, daí eles vi, olhei e tal, eu falei, Sim. cara, é um, é, eles têm um, um, um equipamento de tudo o que você precisa pra, pra cabelo. Eles, eles têm, velho. Sim. Eu tem. acho isso muito top.
3: Até no restaurante lá da, da academia, os, o, as xícaras são gravadas, os pratos são gravados, é tudo. Uhum. Os talheres são de inox pesado, que esse inox pesado no Brasil Bom. é caro, sim. né? <risos> <risos> Enfim, eles têm um, um marketing pesadíssimo, assim, com a, com a questão de, de, de tratar com o pessoal que trabalha na parte digital, né? Eles entraram, emergiram. É, emergiram? Emergiram, é, emergiram. Emergiram na. Nessa questão do, do mundo jovem, tanto que tem muito cabeleireiro jovem fazendo sucesso. Mas a notícia de boa mão é que, tipo assim, eu, eu fui, fiz um contato com uma, uma caçadora de talentos na área de cabelo lá no Brasil Digital. Uhum. E eles me fizeram uma proposta para Não vou revelar nomes de escola, nem né, nome da pessoa, sim, sim, nem sim. nome do salão. Mas, brevemente, eu vou lançar um curso digital.
2: Que massa. De... E se você quiser saber da vida do Marcos, você vai ter que procurar aqui no Dragon, porque ele estava aqui e ele falou tudo. <risos> Marcos, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Gratidão, meu amigo. Muito, muito obrigado. Obrigada. Foi um papo muito massa. Eu ficaria aqui mais umas duas horas tranquilamente, só que temos que te liberar, porque hoje você ainda vai fazer um, um trabalho. E, enfim, mas. Tá convidadíssimo a voltar
3: se
0: quiser. Tá, com sim, certeza. Será sim. um
3: prazer. Me diz o dia que eu volto. <risos> okay. Com certeza, com certeza. Suas redes sociais, Marcos falou pro pessoal. Marcos de Castro, arroba Marcos de Castro, Marcos de com I de igreja. Marcos de Castro. Tanto no Instagram como no Facebook. E qual é a outra rede social? Não sei, mais <risos> é. Só são as que eu mais uso, né? Sim, sim, sim.
1: Perfeito. Muito obrigado, Marcos. A gente novamente quer te agradecer por ter topado, participar do nosso projeto. Eu e que Queremos que você volte para pra gente trocar mais ideias. Sim, exatamente. sim. É conhecimento isso. pra gente também. Pra caramba. Sim, sim. Muito obrigado. Rapaziada,
2: já se inscreve no canal aí. A gente tá batendo 400 inscritos, acho que até já bateu. Provavelmente. Sim, provavelmente. Mas segue a gente também no Instagram. E quer saber sobre o Marcos de Castro? lá no nosso feed, a última, o último vídeo, o último feed que tem lá no nosso Instagram é dele, só seguir ele lá. Beleza? Valeu, Perfeito, pessoal. Mano. Bom final de semana. E Muito tamo
0: obrigado. Junto.